0: 45 clavadas en toda la República Argentina Y es momento de ir hacia la primera entrevista del día La primera nota de la jornada aquí en Desayuno de Campeones Tengo el gusto de saludar a Guillermo Moreno Economista, exsecretario de Comercio Interior Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner Guillermo, buen día Manuel coti y todo el equipo de Desayuno de Campeones te saluda ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Manuel? Un placer hablar con ustedes. Sé que
0: tengan buenas semanas. Igualmente, por allá, Guillermo, quería arrancar, sabiendo, obviamente, y haciendo la salvedad que eh, desde el momento uno marcaste estar por fuera del frente de todos y el esquema que eh, finalmente ahora conduce o conducía. Eh, ahora te quiero preguntar, Alberto Fernández, ¿cuál es la lectura que haces del renunciamiento, por así decirlo, del presidente a su posible precandidatura?
1: Mira. Se objetivó el fracaso total y rotundo del Frente de Todos. Como hecho político se terminó. Después si va a entregar el mando el 10 de diciembre o la semana que viene, no lo sé. Pero como hecho político está terminado. Todos los muchachos que están diciendo que van a ser candidatos del Frente de Todos, eso no es posible. El único oh. candidato que tenía el Frente de Todos era Alberto Fernández. Y su renuncia implica también el colapso del proyecto como tal.
0: ¿Por qué crees que, que el resto de, de las chicas, los chicos, como decías, que se presenten no pueden ser los candidatos del Frente de Todos? ¿Qué, qué lectura se escuchan? Porque
1: como proyecto político nadie va a levantar un muerto. ¿Quién va a decir, votenme que vamos a continuar la obra de Alberto Fernández? Hmm. ¿Qué van a decir? Vótenme que vamos a hacer las cosas bien, o las, las hicimos mal. ¿Y cómo van a sostener la campaña? ¿Qué van a explicar si el pueblo tiene hambre? ¿Cuál es el argumento? Lo que tienen que hacer es que esto terminarlo y arrancar algo nuevo. Y arrancar algo nuevo es lo que, bueno, nosotros venimos haciéndolo con principios y valores desde hace rato, como bien dijiste vos, y eso es lo que van a tener que hacer los
0: demás. ¿Crees que eh, se va a tener que reconvertir y que el Frente de Todos no puede ser la herramienta electoral del PJ Pero de este no año? fue,
1: imagínate que no fue, Macri le tuvo que cambiar el nombre a su Frente y Religía, ya no se llamó más Cambiemos, mm. ¿te acordás
0: de eso? Sí, 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 pasó a ser Juntos por el Cambio, como ahora.
1: Bueno, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué cambiaron el nombre de Cambiemos
0: a Juntos por el Cambio? Bueno. para una pinta de cara obviamente, bueno, vos decís obvio, que pero el PJ tiene que hacer lo mismo, pero eso, fue,
1: pero eso fue producto del fracaso, la realidad te va a llevar a esto,
0: ¿y el PJ la puede realidad. hacer lo mismo? ¿Puede cambiar de, así de cara, puede pintarse un poco siendo que el propio presidente del PJ en este momento en términos institucionales es el mismo Alberto Fernández?
1: Bueno que todo eso está terminado,
0: el todo PJ, eso. el PJ como estructura
1: no, no, la estructura hablando del proyecto político el sí. peronismo y su y la herramienta electoral que hoy tiene o preside un socialdemócrata no puede continuar en manos de un socialdemócrata sí. es ridículo que vos digas tengo yo como presidente del partido justicialista quiero introducir al al, a, 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 al partido en la internacional socialdemócrata dos veces hizo esa declaración Alberto Fernández, fracasó eso no está Digamos, eh, se terminó, como se terminó el proyecto de Menem, lo que pasa es que el proyecto de fue fueron 10 años. Eh, bueno, esto se terminó. Se colapsó, ya está. La, eh, la posibilidad de que encabezado ese proyecto no se presente a la, a la reelección es la explicación del colapso, del fracaso, de lo que dijimos que no estaba apto para gobernar. Bueno, no vamos a hacer leña del árbol caído, me parece que eso está mal. Mm. Ahora... No ver la realidad también es, es ridículo. Eh, pero es absurdo. ¿Quién va a decir? Yo soy orgullosamente del frente de todo. ¿Pero quién lo puede decir?
0: Guillermo, buen día. ¿Qué tal? Constanza lo saluda. Eh, ¿Usted cree que quizás... El jueves, no, hay una expectativa respecto de qué es lo que puede llegar a, a suceder en La Plata con el discurso de la vicepresidenta, eh, contemplando un poco el, el escenario como usted lo lo caracteriza, no, a partir de, de esto que nos enteramos el viernes. No cree que podría llegar a ordenar, quizás un poco el discurso. Pero escúcheme, sí. vamos,
1: vamos, Yo la verdad que no lo entiendo. O si Cristina no pide perdón por lo hecho en una decisión irresponsable en soledad y que nadie le pidió, ¿cómo sigue?
0: ¿Vos decí... ¿Vas a pedir perdón? ¿Vos decís que tiene que haber un pedido de esto, disculpas escúchale. antes de una, no, una candidatura? No, pero ¿qué disculpa? Perdón tiene que decir, me equivoqué uh -huh.
1: pero ¿cómo explica el hambre que hay ahora? ¿Qué va a decir? Hice todo al revés de la década ganada Construimos la década perdida, pero ordeno la política. Mm.
0: No lo viene supuesto? diciendo en parte igual en sus discursos en, distinto, en distintos formatos, ¿no? Quizás en un plano más eh, institucional, en las universidades Muy un bien. poco más de calle. entonces,
1: ¿qué, qué va a ser? Pido perdón. Sí. Me equivoqué. Vuelvo al peronismo. Humildemente me aceptan. Y ahí se verá porque va un pedido de perdón, el, ¿Y cómo? Perdonar, el perdonar es cristiano. Yo creo que nadie va a decir, no, mirá, este, este, eso es obvio. Ahora, tiene que arrancar por ahí. ¿Y ¿Cómo, con, ¿Cómo enhebra un discurso diciendo, yo lo dije? Uh -huh. Pótenme que sé lo que hay que hacer. Uh -huh. Volvamos ahora a otro esquema porque yo los veo a ustedes con una ganas de que Cristina sea la candidata ¿o me equivoco?
0: no,
1: no, no particularmente supongamos que Cristina es la candidata, ¿quién es su ministro de economía? ¿cuál es su política de inserción internacional? dos, dos preguntas claves en este momento ni nos metamos con el Paco no nos metemos con la defensa no nos metemos con la Antártida no nos metamos con ciencias técnica, deporte. Mi, re, mi inserción internacional es esta: ¿qué va a venir a explicar? Que China. Que el futuro es China. O que su ministro de Economía, ¿quién sería? ¿Massa? Pero, ¿qué, ¿qué van a explicar? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo no, sería, vamos a me... continuar la política económica de masa? O sea, la que, la que no pudo continuar Alberto y tuvo que renunciar, la continúa Cristina. Pero esto es un absurdo. Ahora, si ustedes me dicen que vamos en
0: esa dirección, bueno, van a una hecatombe. ¿Cómo sería esa vuelta al peronismo? Me quedó la duda, Guillermo. ¿Qué, qué sería? Así... Y, que pida, y que pida Perón y diga,
1: volvemos sí. a la década de la nada, el peronismo elija a su candidato y yo lo voy a acompañar.
0: Es lo, decir, lo que, que, es que decline toda, toda aspiración presidencial, digamos.
1: Pero no, no sé si decline o no decline, lo que es un absurdo... Es hasta pensarlo. ¿Quién sería el candidato a ministro de Economía? ¿Cuál sería la política exterior? Es un absurdo, es pensar la política solamente a partir de la persona.
0: ¿Cuál sería tu, tu ministro de Economía, Guillermo?
1: Pablo Chariú, no hay ninguna duda, dos veces secretario de Comercio, hombre de la historia del pensamiento económico peronista y con el cual, entre otros, entre otros muchos u otros, hicimos el plan económico peronista.
0: ¿Y cómo, Pero, ¿cómo, cómo se aplica en una, en una sociedad como, como la actual eh, una, una economía justicialista, un plan peronista?
1: Bueno, lo primero que tenés que hacer es solucionar el tema del paco, porque si no nadie va a querer ir a trabajar si te roban en la parada del colectivo, ¿está bien? Y eso se soluciona rápidamente yendo a Nord Delta, que todos sabemos que es el núcleo duro de donde arranca la producción y comercialización del Paco, no en las villas. ¿Está bien? Eso es, eso es muy rapidito, eso es rapidito. El segundo tema es una ley de arrendamientos rurales que siempre tuvo la Argentina, para bajar el costo de los alquileres en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Vos bajando el costo de los alquileres en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, Podés seguir o incluso a, a, a incrementar las retenciones porque no perjudicás al productor, porque ya le bajaste los costos. Con eso haces un, un, un fondo que se va a llamar fondo para el repago de la deuda. Las retenciones solamente se van a utilizar para repagar la deuda externa. A los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa húmeda les entregas un bono a 25 años, tasa de interés internacional, comercializarlo en el mercado secundario, por el esfuerzo patriótico. Mm. El esfuerzo patriótico del pago de la deuda le toca a los terratenientes.
0: ¿Hay que renegociar sí. esa deuda igual? o Sin tiene ninguna que duda, ese plan,
1: ese plan económico es un mamarracho, estuvo hecho por alguien que no entendía de cómo es esto. No es que Guzmán era un experto en renegociación de deuda, eso es falso. No sabía, nunca en su vida había hecho un cheque, todos lo sabíamos eso. Guillermo, los y... únicos que no lo sabían eran Cristina y Alberto. Bien, ¿a partir de que vos renegocia? ¿Cómo se renegocia? Poniendo plata arriba de la mesa, por eso mm. le vamos a poner las plata de las retenciones. A partir de ahí también baja el precio de los alimentos proporcionalmente en términos de ingresos populares. Volvés a una relación lógica como la década ganada. No que compras una docena de facturas y tengas que sacar un crédito ¿Está bien? Esto es una estupidez A partir de ahí vas a generar demanda en el mercado Porque a los ingresos populares al bajarle proporcionalmente el precio de la comida Le empiezan a la plata, le empiezan a gastar en otro lugar Y están las condiciones dadas de la, desde la demanda para reindustrializar el país Porque tenés que hacer cosas Tenés que hacer las cosas que el pueblo quiere consumir que tiene una demanda insatisfecha, si no te pasa lo de marzo de este año que tenés déficit de balanza comercial. Porque vos le estás dando, a través de los planes, cierto ingreso a la población, pero no trabajan, entonces no están los bienes y servicios. Entonces esos bienes y servicios son importados, ridículo. Si estás endeudado, ¿dónde van a sacar los dólares? Para reindustrializar el país, que lo que tenés que hacer, tenés que bajar el costo de la energía, no subirlo, hay que bajarlo como lo tuvimos en la década ganada los dos vectores de competitividad que son alimentos y energía es lo que tenés que poner en valor bueno esto es la base del plan económico pero está después podemos seguir con la propiedad de YPF podés seguir que vas a hacer? con el Banco Central podés seguir cómo haces el magno acuerdo social tenés ahí está el plan económico, está en internet no, lo leen, no se los mando, no hay ningún inconveniente y ya entran la... en la página de principios y valores mm y la leen, no hay ningún inconveniente, está ahí, está publicado, tienen, tienen la posibilidad en todas las redes de conseguir el plan económico peronista, son 54 páginas bien formuladas,
0: usted está hablando con un de... marco
1: internacional, y perdón, con esto sí, termino, sí. con un marco internacional que por primera vez el mundo no es antiperonista, nunca le pasó al peronismo gobernar con un mundo que lo miraba con expectativa, hoy el mundo va caminando hacia el nacionalismo no el nacionalismo europeo sino de los nacionalismos americanos de brazos abiertos donde los pueblos entre sí construyen puentes, no levantan muros, esta es la primera vez que no nos soplan de frente hoy el mundo todo lo que nosotros hicimos en la década ganada, hoy lo está haciendo el mundo cuando nos decían que éramos el pasado resulta que éramos el futuro y Cristina se va para China y Cristina se hizo socialdemócrata. Cristina autorizó la devaluación de enero del 14. Cristina no hizo lo suficiente para que ganara Scioli. Cristina después dividió el peronismo en el 17. Y para coronar la obra en una decisión irresponsable eligió al máximo socialdemócrata de la Argentina que es Alberto Fernández. No es que Kicillof se hizo oficialista. Kicillof fue siempre... ...siempre opositora a la década ganada... ...Cristina cambió... ...no tiene nada que ver esta de es la, la que fue presidenta exitosa... ...por eso tiene que pedir humildemente perdón... ...y a partir de ahí volvemos a hablar... ...porque cuando se pide perdón, se pide perdón... ...ahora, si no pide perdón... ...¿qué es lo que va a decir? ...que hizo las cosas bien... ...¿qué va a decir en el acto? ...miren, nosotros hicimos la década ganada... ...es cierto... Con un equipo peronista, no con un equipo socialdemócrata. Entendiendo la relación de Argentina en América.
0: Creo que usted lo dijo hace un ratito, pero para confirmarlo. Si sucediera, ¿no? Que pida perdón, no creo, en, personalmente, este, que suceda esto el jueves, pero supongamos que sí. ¿Usted acompañaría entonces ese proyecto? ¿Cuál proyecto? Bueno, si, si ella pidiera perdón y hiciera una propuesta... Como, tiene como que mencionas... explicar,
1: pero tiene que empezar a explicar lo que
0: tiene que hacer. ¿Podrían jugar una interna con algún pero, con algún candidato a... de Cristina? ¿Pero si de todo todo peor, a dónde? Con la estructura que arme el Guillermo. Pero eso se terminó. Eso Va. se terminó,
1: hay que poner las plataformas arriba de la mesa. Usted me quiere decir, Cristina dice... El plan económico de principios y valores es lo que vamos a aplicar. Aplicar. ¿Y cómo? Qué vamos, ¿Quién va a decir que no? Es ridículo eso. ¿Y Ahora, mientras, no existe un plan económico arriba de la mesa, principios y valores tiene que decir, mire, este, este plan económico de los economistas del peronismo no es el plan de Moreno. Ahora, si obviamente dice, mire, vamos a transitar hacia un plan económico con estas características, ¿cómo no nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar todo lo que nos tenemos que encontrar. Si acá nadie hace política por hechos personales.
0: Guillermo, te hago la última agradeciéndote un montón este tiempo con FM La Patriada. Y A la hay... che, si no quieren
1: que Cristina sea presidenta eh, o candidata, eh, eh, yo les acepto lo que me dijeron, pero no sé, no sé, no, no sé la verdad que... Eh, se, se, Parecería ser que sí. ¿eh?
0: No, no, no por dice... eso mismo te pregunto, Guillermo, a vos <risa> pero, los, los planes, está... del, per... pero los planes no me, del peronismo. No me, niego, no me niego, no hay un
1: problema personal, hay un problema político. Okay. Hay un problema político.
0: Sí, no, es, lo que, es lo que venís planteando, por eso te pregunto acerca de cuál es el claro. plan el plan político económico del pero peronismo. Quién se va,
1: pero ¿quién se va a negar? Mi vicepresidente va a ser el secretario general de un sindicato importante que es Apos. ¿Qué problema hay? Que te corras de donde te tengas que correr para que se... la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Siempre hicimos política en términos de proyectos colectivos. Lo que me sorprende es que se pueda pensar de esta manera. Nunca en el peronismo lo importante fueron los hombres o las mujeres. Siempre fue el proyecto. Siempre fue una construcción colectiva, sino cómo das la vida por una causa si fuera tan importante las personas cómo das la vida por una causa en el peronismo pero hay miles de ejemplos de los que dieron la vida por una causa entonces lo importante es la causa obviamente que si volvemos a la fuente del peronismo vamos a estar todos encantados y obviamente que lo máximo que tienen que hacer el máximo gesto y un hombre y una mujer le pedí perdón y, no. y a partir de ahí se mezcla y se da de vuelta pero es obvio que puede ser así ningún inconveniente ahora pensar que cristina es la misma del 2007 es un error rafal. ella sabía que alberto fernández un muchacho que dice los precios en el mercado los salarios en paritaria y esa es la base de que no haya Secretaría de Comercio ni una economía peronista.
0: Que el secretario de Comercio diga los empresarios incumplen el acuerdo que hacemos. Echarle
1: una cosa, yo te recomiendo, porque creo que yo siempre valoro en los momentos cúlmines los aportes del diario La Nación. Aunque oh, mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? los tipos que estamos de toda la vida... Lo hizo en el 2001, lo hizo en el 2001, Empezó, fue uno de los primeros que empezaron a hablar de la patria, que estaba en peligro, 2001. Lo hizo cuando Cornejo, actual candidato a gobernador de la UCR por Mendoza y en ese momento presidente de la UCR a nivel nacional, dijo una barbaridad como Mendoza Libre, que vos te tenés que acordar.
0: Sí, la separación, la separación de Mendoza bueno, del resto del de país le,
1: el, que le, el que le contestó fue Escribano, en ¿Sí? La Nación. Está bien, nadie le contestó. Porque yo le contesté, pero en términos de comunicación le contestó Escribano. Hace dos días, ayer, sábado y domingo, La Nación sacó dos artículos que te recomiendo que los leas y se lo recomiendo al público, los editoriales en el primero explica Lenin socialdemócrata ¿está bien? esto lo vengo diciendo desde hace tiempo pero explica el Lenin socialdemócrata reivindica de alguna manera a Lenin ¿está bien? lo reivindica
0: la nueva política o sea, económica supongo claro, lo reivindica desde ahí
1: pero la socialdemocracia ayer, o sea, explica claramente qué es lo que pasa y por qué la socialdemocracia era tal cosa la, el segundo de ayer es con un título bien logrado cuanto más progre, más pobre y entonces diferencia la socialdemocracia de esto, bla, bla, bla bla finalmente explica por qué la socialdemocracia y ellos llaman el conservadurismo-liberalismo, porque no son expertos en economía, son la escuela austríaca. Esa es la ventaja. Con Lenin, con Lenin socialdemócrata, en su interna con Stalin, explican por qué a, a la Unión Soviética le hubiese ido mejor con la propuesta de Lenin. Pero finalmente ganó Stalin cuando Lenin se muere y fracasa. Uh -huh. Y ayer explican... ¿Por qué la socialdemocracia, ellos llaman liberalismo conservadurismo, yo te lo cambio y te digo lo que técnicamente es neoliberalismo, que no tiene nada que ver con el liberalismo, sí. son la solución? Esto es la escuela austríaca. ¿Qué es lo que vengo diciendo? Son lo mismo, son el consenso de Washington. Cuando Cristina elige, se rinde ideológicamente. Sale del peronismo y va a la socialdemocracia. Esto no es un tema menor. Ahora, ella puede reconocer su error como ya lo hicieron una vez. No te olvides que la influencia de caballo en Santa Cruz era muy importante. ¿Vos te acordás de eso o lo has estudiado?
0: Sí, lo he Bien. estudiado de acordar, no me dan... Bueno,
1: la influencia conceptual de Caballo en Santa Cruz era muy importante. ¿Pudieron cambiar? Sí, cuando vieron que la propuesta de Caballo colapsó. Y entonces irrumpieron nuevamente en un modelo nacional y popular extraordinario. Hicimos la década ganada. El hombre, los hombres y las mujeres pueden cambiar. Si Cristina cambia, perfecto. Tiene que volver al peronismo.
0: Clarísimo, Guillermo. Eh, hay que volver al peronismo, me parece, todo esto lo digo desde mi parte, nada más. Eh, muchísimas gracias por, por esta comunicación y te esperamos un día de estos para, para hacer un desayuno de campeones acá en La patria, si te parece.
1: Cómo no, con mucho gusto, gracias por tu tiempo, que tengan buena semana y a cuidar el patrimonio familiar y a cuidar el stock de las empresas. ¿eh?
0: Muchísimas. Lo que
1: gracias. viene son situaciones muy, muy complejas, no es que... La renuncia de un presidente a la reelección no tiene consecuencias en términos políticos, económicos y sociales.
0: Clarísimo, Así, Guillermo... a,
1: a tener apretado el cinturón. Te mando un abrazo, buena semana.
0: Igualmente, un abrazo para allá. Pasaba Guillermo Moreno, dirigente justicialista, exsecretario de Comercio, presidente de Principios y Valores, precandidato presidencial. Una charla extensa con el exsecretario de Comercio, pero muy entretenida. Seguimos acá hasta las 10 en Desayuno de Campeones.